0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Si Estados Unidos no aumenta su regulación sobre el transporte de productos químicos altamente tóxicos, habrá más accidentes ambientales como el de Ohio. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es
0: un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al mexicano Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México, y el historiador argentino Pablo Pozzi, analizaremos este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El accidente del tren que descarriló en Ohio, con sustancias tóxicas en sus vagones dejó al descubierto la falta de regulaciones y controles por parte de Estados Unidos a favor de las industrias y en detrimento de los posibles daños causados al planeta y a la salud humana ante una catástrofe ambiental.
0: La tragedia ocurrió el 3 de febrero en East Palestine y todavía no está claro cuáles fueron todas las sustancias altamente peligrosas que llegaron al río Ohio ni los subproductos altamente dañinos que surgieron de la deliberada quema de vagones para eliminar algunas sustancias.
1: ¿Fue peor el remedio que la enfermedad?
0: Lo concreto hasta el momento es que el tren de carga que descarriló tenía más de 3 kilómetros de largo y era operado por la compañía ferroviaria Norfolk Southern.
1: De los casi 150 vagones del tren, 38 descarrilaron, lo que provocó un incendio que afectó a 12 vagones. Algunos de ellos estaban cargados con productos altamente cancerígenos.
0: El entrevistado.
1: Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Gustavo, en el accidente ocurrido en el tren de Ohio, que descarriló transportando productos químicos, dejó en evidencia lo cerca que se está de provocar un desastre ambiental con todo lo que esto implica. ¿Qué primera lectura haces de este hecho y cuáles son los productos químicos más peligrosos ocurridos en este derrame?
2: Pues mira, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto sucede porque este tipo de práctica de transportar sustancias altamente peligrosas en Estados Unidos no cumple con las regulaciones mínimas. Es una práctica que está realmente libre y hay muy pocos controles. De hecho, la autoridad ambiental de Estados Unidos, si bien tiene la atribución de exigir manifestaciones de riesgo para el transporte de estas sustancias peligrosas, difícilmente esto se hace en Estados Unidos porque no hay una obligación para hacerlo. Entonces, cuando esto ocurre, pues bueno, la tragedia ya está desarrollándose. En este tren de Ohio, digamos, quizás el componente más peligroso que nosotros vemos es el cloruro de vidito, que es un compuesto básico para poder fabricar un tipo de plástico, que es el plástico PVC que es el tercer tipo de plástico que más se produce en el mundo. Este tipo de plástico si tiene muchas funciones, es altamente tóxico. Y lo que más tóxico es, es cuando digamos su componente esencial, que es el cloruro de vinilo, uh-huh. digamos se derrama, como ocurrió después del accidente, y peor aún, lo que han hecho las autoridades en Estados Unidos, que fue incendiar, a quemar este, este componente, sí para prevenir desastres mayores, pero la quema de cloruro de vinilo también tiene un alto impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas.
1: ¿De qué impacto estamos hablando en la salud de las personas? ¿A qué nivel?
2: Estamos hablando de eh, dolores de garganta, eh, de dolores de cabeza, mareos, todo depende también del grado de exposición eh, de, a, a la sustancia tóxica digamos, si el grado de exposición es alta durante mucho tiempo, pues bueno, las afectaciones van a ser peores. Si el grado de exposición es a distancia y por un ratito, pues bueno, van a ser padecimientos más leves. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo es que son sustancias tóxicas que una vez que ingresan en el cuerpo humano, se mantienen, permanecen, son persistentes, se acumulan en las grasas de los organismos vivos, y por otro lado, lo que también se está reportando es que eso ha tenido como un impacto quizás este, más nocivo eh, más en eh, fauna de la zona, uh-huh. que ha llegado a muertes prematuras. ¿no? La gente está reportando peces muertos en los arroyos que hay cerca de estas comunidades, animales domésticos, animales de traspatio que también se han han muerto eh, de manera prematura, como se dice, por estar expuestos a respirar las sustancias tóxicas derivadas del accidente, pero sobre todo de la manera de de manejar el accidente por parte de las autoridades que, como te digo, para evitar una explosión mayor hicieron como una quema controlada, según ellos sí. de esta sustancia tóxica. Pero quemar esta sustancia tóxica también emite al la, a la ambiente este, otros compuestos. O sea, hay reacciones este, químicas al someter sí. al fluido de vinilo al calor y esto hace que no ocurran este, todos estos problemas ¿no? que impactan la salud de las personas y en el medio ambiente en general.
1: Mientras te escuchaba, Gustavo, pensaba en una frase que hicimos en Uruguay y muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿La incineración entonces generó subproductos que también dañan y mucho al, al medio ambiente y a las personas y la vida silvestre?
2: Totalmente, totalmente. El remedio es peor que la, que la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Por eso lo que nosotros exigimos como Greenpeace es, bueno por un lado, reducir este tipo de cosas, o sea, evitar este tipo de cosas. y Para evitar este tipo de cosas, uh-huh. los sistemas de manufactura tienen que prescindir de compuestos tóxicos. Esta es una vieja demanda de Greenpeace de hace muchísimos años. El sector de manufactura tiene que dejar de utilizar sustancias tóxicas. Porque esto es lo que sucede cuando tú transportas sustancias tóxicas durante este, miles de kilómetros en un país como Estados Unidos. Entonces, para nosotros, digamos, el poder evitar este tipo de accidentes que implica necesariamente transformar de raíz el modo en que se producen eh, los bienes útiles, los bienes de consumo si lo quiere decir. Además, digamos, las sustancias tóxicas desde hace años que no deben tener un lugar en los procesos de manufactura.
1: Te consultaban por qué hay tan poca información sobre el asunto. ¿Crees que existe una tendencia a, minimi- a minimizar las catástrofes ambientales? ¿Eh? ¿No se aprendió nada de-, de lo que ha ocurrido en el pasado?
2: Pues parece que no. O sea, no se ha aprendido nada de lo que ocurrió en Bhopal hace muchísimos años, a inicios de los años 80 en India, cuando murieron 20.000 personas por fugas y explosiones de gases, de de sustancias tóxicas de este tipo. En Estados Unidos hay alrededor de 150 accidentes industriales por año. Quizás no de esta dimensión de lo que vimos a inicios de febrero, pero hay 150 accidentes industriales por año. Yo sí considero que puede haber una intención de minimizar los impactos porque es una industria está altamente cuestionada públicamente y no se le quiere hacer peor propaganda y publicidad de la que ella pide que es la industria del plástico. Uh-huh. Cuando estamos hablando de cloruro de vinilo, cuando estamos hablando de PVC, estamos hablando de la industria del plástico. Industria del plástico, que ya desde hace varios años está en el centro de atención por su responsabilidad en la contaminación de los océanos, con todo tipo de plástico. Y cuando indagamos un poquito más en la industria del plástico, su cercanía y relación con la industria del petróleo el petróleo es altamente estrecha, porque es a partir de combustibles fósiles y el petróleo que se produce plástico. Entonces es una industria en toda su cabeza, en toda su, su genealogía industrial, tiene un impacto nocivo para el medio ambiente y la salud de las personas. Entonces no sería raro que se quieran minimizar los impactos de esta exilidad.
1: Una columna de, de productos químicos llegó al río Ohio, Estamos hablando de un accidente que ocurrió el pasado 3 de febrero y todavía se sigue limpiando la zona y información que sigue llegando. ¿Qué impacto habrá a largo plazo?
2: Pues mira, este, esto al menos yo no lo no lo he podido constatar, no he visto este datos fehacientes, si pero sí. lo que uno podría llegar a esperar es que eh, el abastecimiento de agua en esta zona del valle y por extensión la producción de alimentos que utiliza esa agua se vea comprometida. Realmente es una
0: tragedia.
2: Claro. Sí, es una tragedia.
1: que afecta además a las ciudades vecinas, teniendo en cuenta las emisiones químicas y la contaminación de un recurso tan vital como, como el agua.
2: Exactamente. Y en esta parte de Estados Unidos, que es altamente poblada y que está al norte del país, y bueno, después que estos ríos también se conectan con otros y se van bajando hacia el sur. Entonces, cuando ocurren este tipo de accidentes industriales, más allá del impacto local, o sea, donde sucede el accidente, es la comunidad inmediata, pues bueno, también hay impactos a mediano y largo plazo que ya exceden los límites de la comunidad donde sucedió el accidente. Entonces, durante varios meses, yo creo que las autoridades de Estados Unidos van a estar lidiando con esto, y eh, la administración del presidente Biden va a tener que tomar una decisión, una decisión con respecto a lo que yo decía antes. Tiene que hacer obligatorio al menos como medida de corto plazo, al menos hacer que las empresas que se dedican a este tipo de actividades presenten un plan de manejo de riesgo. Porque es inconcebible que estén transportando sustancias altamente peligrosas por miles de kilómetros a lo largo de todo ese país, exponiendo un montón de comunidades y ni siquiera hay un plan de manejo de riesgos. Por eso no se sabe qué hacer cuando ocurre un accidente. Eso es lo mismo, que no compensa todo el daño provocado, pero... De alguna manera hay que implementar herramientas que, por ponerlo de manera muy coloquial,
0: sí.
1: que
2: te hagan la vida más difícil a
1: la industria. Pues, y bueno, no se sabe qué hacer cuando ocurre este tipo de accidentes. ¿Y qué es lo que se debería hacer?
2: Mira, querido, desde nuestro punto de vista lo que hay que hacer es minimizar el tránsito o el transporte de este tipo de sustancias. Eh, yo no soy ingeniero químico para digamos, poder recomendar acciones de prevención. Lo que sí se me hace lógico es que si, digamos, no se pueden transportar este tipo de sustancias por el medio de poblados, donde hay gente viviendo. Tienen que buscar otras alternativas en todo caso para eso. Y definitivamente no considero que el quemar estas sustancias tóxicas sea la mejor opción. Posiblemente eh, existan otro tipo de retardantes, de explosiones, eh, otro tipo de sustancias que también son tóxicas, lamentablemente. Uh-huh. Este, por eso, la manera de salir de este círculo vistior, no, es prescindiendo cada vez más de sustancias tóxicas dentro de los procesos de producción. Es la única manera, no hay de otra.
1: Gustavo, ¿y por cuánto tiempo estarán estos químicos en el agua y, y el suelo? ¿Cuánto tiempo lleva reparar este daño?
2: Pues es que depende también del tipo de compuestos y dónde uh-huh. se van acumulando. Muchas de estas sustancias se acumulan en los, eh, en los tejidos grasos de los organismos vivos, sí. Algunas son, se acumulan, son bioacumulables y pueden mantenerse durante varias generaciones en la vida de peces, eh, digamos, eh, aves que puedan estar en la zona. Eso al menos no 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 está cuantificado todavía para este tipo de accidentes, pero podrían llegar a ser varios años, o varias decenas de años.
1: En el caso de Ohio, entonces, el cloruro de vinilo sería el más peligroso de unos cuantos más que están allí en la vuelta ahora.
2: Es el más peligroso, quizás es el más conocido, si se quiere. Es el que más se produce para poder abastecer a esta industria del plástico, que es altamente demandante. Es el que está más investigado también por sus impactos. Y es eh, un tipo de sustancia que, como te decía, se acumula en los tejidos grasos y cuando esto ocurre se pasa de generación en generación y eh, este, tiende a permanecer en el ambiente mucho más tiempo. O sea, no se degrada fácilmente.
1: ¿Y tu experiencia en Greenpeace qué te indica? ¿Cuando ocurre este tipo de tragedia se toma la dimensión real del problema?
2: Lo que pasa que la dimensión real del problema, la verdad, puede estar limitada por los intereses ya sea gubernamentales o industriales en nuestra experiencia en México con derrames petroleros por ejemplo ¿Sí? ocasionados por la empresa estatal petróleos mexicanos históricamente la empresa tiende a minimizar los impactos del derrame y a montar un cerco informativo para evitar que las noticias este más crudas sobre un accidente permeen en la sociedad. Entonces eso exige que organizaciones como las nuestras vayamos al lugar de los hechos para dar testimonio de lo que está pasando para poder romper ese cerco informativo. Ahora, con el predominio de las redes sociales y las personas eh, pueden ser reporteros improvisados de lo que está ocurriendo en su comunidad, es más difícil poder montar estos cercos informativos. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, digamos, ahí es donde uno puede empezar a tener como el termómetro más certero como un chequeo de lo que está sucediendo de manera certera a partir de la gente que lo está reportando. Pero, lamentablemente, cuando esto ocurre, los principales interesados en ocultar, que son gobiernos e industrias, tienden a minimizar. Pero ya con los días, digamos, la historia real va permeando uh-huh. y, y se van conociendo las dimensiones reales de los accidentes, ¿no? Entonces, por eso, digo, yo creo que esta historia está en desarrollo, va a seguir habiendo novedades, de sí. esto. ¿no? Y, pues bueno, esperemos que las autoridades de ese país, de Estados Unidos, realmente este, acusen de residuo y endurezcan la regulación para este, poder hacer responsable a la industria de esto y, pues, digamos, principalmente prevenir que esto vuelva a ocurrir.
1: ¿Y qué cuidado deberían tener quienes viven en esa zona del desastre y sus alrededores? ¿Qué se debería hacer por parte de, de ellos para preservar su, su vida?
2: Bueno, este, ahora que ya está, digamos...
1: El, el, el... Eso ocurrió.
2: La, la explosión ya ocurrió,
1: uh-huh.
2: no entonces es el momento quizás más peligroso, porque si uno está fuera y está la explosión o está el incendio la quema de las sustancias tóxicas pues bueno si uno está cerca respira esos ese aire contaminado y se puede enfermar este ahora lo que hay que hacer es evitar ir a la zona cero del accidente uh-huh este evitar eh, consumir agua de los ríos o si le gusta la pesca, pues bueno, evitar consumir peces este, que procedan de esos arroyos que están cercanos o que han sido contaminados con estas sustancias. Este y cualquier síntoma de dolor de cabeza, ardor en garganta, erupciones en la piel pues uno reporta las fallas autoridades, ¿no? Pues hay tipo de, digamos, de, de síntomas más inmediatos de cuando uno ha estado en contacto con estas sustancias tóxicas, le digo, en, digamos, en dosis pequeñas y por tiempo limitado. Si uno está en contacto o expuesto a estas sustancias tóxicas durante mucho tiempo y en grandes concentraciones, pues bueno incluso la gente puede llegar a morir, ¿no?
1: El gran problema, entonces, también está ahora en, en la vida silvestre, ¿no?, que no tiene esta capacidad de poder pensar y, y protegerse.
2: Exactamente, exactamente. Digamos, pues, si piensas en, no sé, en los peces, sí. de, de los ríos o de los arroyos que están en esta parte, que son están conectados, o ¿no? que son parte del valle del río Ohio, pues bueno, digamos, ahí te llega la mancha de contaminación, las sustancias tóxicas en el agua, en tu, en tu ambiente natural, y pues sí, mueren, ¿no?, que es lo que estás reportando, ¿no? Lo mismo las aves o animales de traspatio o animales eh, domésticos incluso, pero que, digamos, viven afuera.
1: Qué desastre, Gustavo, ¿no? ¿En qué qué estado de la evolución estamos para que nos sigan ocurriendo esas cosas? Exactamente.
2: Parece que no se ha aprendido nada de los grandes accidentes relacionados con la industria química que han ocurrido desde, desde los años 70 mínimo,
1: Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias a ustedes, muy amables, que estén bien. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio confirmó que el derrame químico había matado a unos 3.500 peces pequeños.
1: Mientras tanto, varios vecinos de la zona del desastre se quejaron de náuseas y dolores de cabeza.
0: A dos semanas del accidente, los habitantes siguen exigiendo respuestas.
1: Para profundizar en esta situación, consultamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
3: Voces expertas. En realidad es una cuestión bastante reveladora de una problemática mucho más difundida en Estados Unidos. Está ocurriendo bastante ese tipo de cosa. Lo que la diferencia en este caso es la magnitud de lo que ha pasado. Eh, La magnitud es una cosa francamente impactante y revela muchas cosas. Revela desde el tema del problema del mantenimiento de los ferrocarriles, desde la cuestión de cómo le dan eh, trato preferencial a las empresas ferroviarias para maximizar ganancias, hasta eh, la peligrosidad en términos del transporte de sustancias tóxicas por todos lados. Cambiar debería cambiar no solo las regulaciones, debería invertir en ferrovías, debería invertir en transportes, lo que algunos estaban diciendo hablando en Estados Unidos, lo del New Deal, un nuevo New Deal, o sea, donde hay, generen infraestructura. No tanto un New Deal verde, sino un New Deal a secas, donde haya una cosa de... Este, mejorar caminos, este, bueno, además ferrovías, aeropuertos, escuelas, hacer una cantidad de cosas que hacen falta y que necesitan. En general, los norteamericanos están invirtiendo muchísimo o han invertido muchísimo en cárceles y penitenciarías nuevas y muy poco en infraestructura popular. ¿Qué se debería hacer para evitar este tipo de desastre? Mudarse a otro país. Pero de, más allá de más allá de eso está muy difícil evitarlo en, en, en una sociedad donde la ganancia es lo que rige toda respuesta y todo criterio. Esto es una cosa eh, clave, porque además no solo es un problema de regulaciones, sino es de un problema de aplicar las regulaciones. O vos pensá que, que gente como las empresas ferroviarias o las grandes empresas químicas tienen inmensos bufetes de abogados para evitar que esto les cueste nada y les evite hacer nada por el estilo. En eso, digamos, desde plantas nucleares hasta las empresas del tabaco han logrado zafar de numerosas y cuantiosas regulaciones y leyes que limitaban su sus operaciones y que imponían una cantidad de criterios para mantenerlo mejor para mí una cosa preocupante digamos es el gobierno de biden que más allá del discurso de los demócratas etcétera realmente ha hecho muy poco para responder a las necesidades de la sociedad norteamericana
0: telescopio ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: En este tren de Ohio, digamos, quizás el componente más peligroso que nosotros vemos es el cloruro de vinilo, que es un compuesto básico para poder fabricar un tipo de plástico que es el plástico PVC. Que es el tercer tipo de plástico que más se produce en él. Pero este tipo de plástico, si bien tiene muchas funciones, es altamente tóxico. Telescopio:
0: un espacio para entender lo que sucede
3: en el mundo.